0: Добър дошли в РПМ, аз съм Стоян Петров и това е втора част от историята за происхода на American Motors Corporation. Този път започваме с малко автоновени. Главният изпълнителен директор на Volkswagen, Хърбър Диис, наскоро беше уволнен без предупреждение 3 години преди изтичането на договора му. Неомислените му изявления и проблемите с софтуерното подразделение на Volkswagen настроиха немалко хора срещу него. Негов наследник е определен. Мястото ще се заеме от Оливър Блуме. Да, това име Ви е познато. Той е настоящия главен изпълнителен директор на Порше, но сега вече и е CEO на две компании. Пожелавам му късмет. От рама обявиха, че започват работа върху свой електрически джип. Планират да го пуснат в производство през 2024 година. Казва се Рам 1500 EV, като от компанията твърдят, че ще има пробег от 500 мили и ще може да дърпа повече от 10 000 паунда. Други неща, които марката обещава, са бързо зареждане от около 150 кВт часа и автономно шофиране. По-добре от отколкото никога. Hyundai n 74 е концепция за ретро-спортен автомобил, движещ се на водород, който е най-якото нещо, което съм виждал тази година и според мен е естественото продължение на DMC12. Погледнете концептуалните снимки. Няма да съжалявате. Миналият път говорихме, макар и накратко, за Hudson Motor Company. Тази седмица ще започна с няколко факта от историята за Hudson, на които не беше обърнато вниманието, което заслужават в първа част. Например, че Hudson изобретява тръчната спирачка и предупредителните светлини на таблото, предупреждаващи водачите ако има проблем с акумулатора или налягането на маслото на автомобила. Или, че когато започва Втората световна война, цялото вътрешно производство на автомобили престава и цялата индустрия преминава към военните усилия. Хъдсън допринася, като прави самолетни компоненти и двигатели за военноморски лодки. Но най-много неглежирахме състезателните успехи на компанията и по-точно на хората. Хъдсън Мотор Къмпани е голям превърженик на автосъстезанията, като това е неделима част от маркетинг стратегията на автомобилния производител. Компанията започва открито да спонсорира състезателни отбори и им предоставя всичко необходимо да направят колите по-бързи. В миналия епизод говорихме много малко за още известния Хъдсън Хорнет и не говорихме и за историята и победите му въобще. Първо, вероятно сте останали с впечатлението, че е само един автомобил без повече генерации. Това изобщо не е така, макар и славата на хорнета като бранд да се дължи на състезателната история на първата генерация. В тази състезателна история има няколко имена, които просто не трябва да останат неспоменати. Едно от тях е на Маршал Тиг, американски състезател, наричан от феновете на Наскар Кралят на плажа, заради успехите си на Дейтона Бич. Той е този, който стартира кариерата на Смолки Unique като механик в NASCAR. Смолки е всеобщо признат като един от най-добрите механици в състезателната история на света изобщо, но за него след малко. Тик се обръща към Hudson Motor Car Company, когато пътува до Мичиган и посещава фабриката на автомобилния производител без оговорка. Към края на посещението му, Хътсън го уверяват, че ще го снабдят с коли и че има пълната подкрепа на компанията. Това се счита за първия състезателен отбор, подкрепен от производител на автомобили в Детройт. TIX също така помага на Хътсън да настрои и подобри техния известен 5 литров, 308 кубиков инлайн 6 двигател, за който говорихме миналия епизод, задвижващ Хъсан Хорнет до максималните му възможности. Комбиниран с лекото тегло на автомобила и ниския център на тежеста, Хорнет позволява на ТИК и другите шофьори на Хътсън да доминират състезанията на Наска от 1951 до 1954 година, като последователно изпреварват други шофьори в автомобили, задвижвани от по-големи и подмодерни двигатели. Смоки, Юник и ТИК печелят 27 от 34 състезания през тези години. Добре. Споменах прекалено много името на Смолки, за да го пренебрегна. Ветеран е от Втората световна война, където е бомбардировач, а след това се доказва като една от най иновативните личности в света на автомобилизма по това време. Той е, по мое мнение, един от най-изобретателните механици в Наскар някога. Някой го наричат измамник, защото не следва точно правилата на Наскар, но аз съм тук да ви кажа, че не е точно така. Смолки открива дупки в правилата и ги използва в своя полза. Има ужасно много истории за разказване за неговите методи на маменев кавички и ще направим отделен епизод за тях и живота му като цяло, но нека за сега да се върнем откъдето завършихме. В края на първа част споменахме за сливането между Хътсън и компания на име Наш Келвинеитър. Тя от своя страна е резултат от сливането на автомобилната компания Nash Motors и Kelvinator Appliances. Nash Motors е основана през 1916 г. от бившия президент на General Motors, Чарлз Nash, който придобива от своя страна друга малка автомобилна компания. Nash се радва на десетилетия на успех, като съсредоточава усилията си да създава автомобили, които въплащават справедлива цена на ниво предлагаща възможности за широко обхващащ пазар. Като дългогодишен превърженик на автомобилната безопасност, наш е сред производители, които предлагат автомобили от среден и нисък ценови клас, предлагащ спирачки на всичките четири колела. През 1936 г. наш въвежда функцията Bed and a car", или легло в колата, която позволява интериорът, на автомобила да бъде превърнат в спално отделение. Брой на списание Popular Science от 1936 г. обяснява иновацията така. Два седана от два тип автомобила вече се предлагат с задни седалки, които могат да се превърнат в удобни легла с дължина над 1,80 м и ширина над 1,20 м. Възглавниците са проектирани така, че да могат да се преместват напред и да се поставят напълно хоризонтално, както седалките в шелезопъдните безпални вагони по умен, за да образуват основа за спално бело. Подножието на импровизираното легло се простира в багажника, като багажът се прехвърля на предната седалка за през нощта. Когато не се използва като легло, в интериорът на автомобила няма и следа от двойната му функция. Автомобилът изглежда стандартен и нормално оборудван. Той осигурява средства за посещение и престой в отдалечени региони, които нямат хотели или туристически места за настаняване. Преди да се пенсионира, Чарлз Наш започва да търси свой наследник и се обръща към Джордж Мейсън по препоръката на Уолтер Крайслер. Мейсън е едър и общителен мъж, висок около 1,85 м и тежащ над 136 кг. Той първоначално отхвърля предложението на наш, но когато той пита какво би било необходимо за да приеме, Мейсън заявява, че няма да заеме позицията, ако Келвин Ейтър не е включен в сделката. Наш вижда полза в тази идея, тъй като много от автомобилните компании откриват дивизии за климатизация. Например, General Motors с Фриджи а Chryslers с AirTemp. Наш и Мейсън се споразумяват, изделката е обявена публично през ноември 1936 г. Така се ражда наш Kelvinator Corporation с Мейсън като главен изпълнителен директор на 4 януари 1937 г. Наш като марка продължава да представлява автомобили за слятата фирма. Това е най-голямото сливане на компании, които не са в същия бранш до тогава. През 1938 г. Наш въвежда опционална климатизирана система за отопление и вентилация на въздуха, резултат от опита, споделен между Келвенейтер и наш. Това е първият автомобилен нагревател с гореща вода, който извлича свеж въздух отвън и е в основата на всички съвременни автомобилни нагреватели с двигател с вътрешно горене, които се използват днес. Продължавайки десетилетията от успех на Чарлз Наш до 1940 г. Мейсън продължава да увеличава пазарния дял на Келвинеитър и връща Наш на печалба. През 1945 година, когато новият президент на Форд, Хенри Форд II или Хрэнк Дэдус, изгаря от желание да направи компанията на дядо си отново номер едно, General Motors и Ford Motor Company влизат в битка за пазарно надмощие. Към 1953 г. всички независими автомобилни производители усещат последиците от плана на Хенри Форд. Форд пускат десетки хиляди превозни средства на пазара на много ниски цени, за да се опитат да свалят GM от първото място по автомобилно производство и продажби. General Motors прави същото, за да отвърне на Хенри Форд II. Тъй като пазарът е наводнено от ефтини автомобили, Packard, Уилис, Hudson, Kaiser Motors и Nash не успяват да продадат своите превозни средства на подобаващи цени, за да се справят с Ford и GM. Джордж Мейсън започва да изследва възможностите на аеродинамиката за дизайна на автомобилите на марката и използва тестове в аеродинамичен тунел от Втората световна война. Главният инженер на НАШ, Нилс Ерик Лахалбърк, работи по разработването на изцяло новите и радикално стерилизирани модели Air Flute от 1949 г. НАШ Модър спечели от военни договори по време на Корейската война, но този конфликт приключва в средата на 1953-та. В същото време новият министр на отбраната, Чарлз Уилсън, Бивш президент на GM започва да насочва договорите за отбрана към бившия си работодател за сметка на останалата част от автомобилната индустрия. През януаря 1954 г. Наш обявява придобиването на Hudson Motor Car Company, създавайки American Motors Corporation. За да се подобрят финансовите резултати на комбинираните компании, Цялото производство започвайки от 55 година, ще се извършва в завода на Наш в кеноша. Наш ще фокусира повечето от ресурсите си върху по-малките си модели рамблер, а Хътсън ще съсредоточи усилията си върху своите големи автомобили. Мейсън умира на 8 октомври 1954 г. След смъртта му, неговият наследник Джордж Ромни бързо се отървава от непопулярните правове на предните кралници на рамблерите които не се харесват много от клиентите, поради трудностите, които създават при управлението на кулите и смяната на гумите, изпоред някои източници са запазени единствено поради настояването на Джордж Мейзан, който харесва външния им вид. Дори с сливането, образуващо AMC, корпорацията притежава само общо около 4% от пазара и по този начин са подложени на натиск да намалят разходите свързани с инновации в новите модели. През 1970, след две години преговори, под ръководството на тогавашния изпълнителен директор Рой Чапин, AMC купува джип от Kaiser Motors, като множество пъти точно тази марка единствено пази корпорацията от банкротиране. Сега представям на вашето внимание едни от най-запомнените автомобили на компанията. и не искам да ви обидя, ама сте толкова ефекти, че по-големи трошлици няма не света. Но какво? Макар, че е лесно да отхвърнем Гремлина и да му сложим етикет като лоша кола и бъркма, историята ни казва друго. Колкото и ефтен и прост да е дизайна му, Гремлин е правилната кола за променещия се пазар и помага много, както на American Motors Corporation, така и на нейните купувачи. AMC Gremlin е серия от компактни и економични автомобили от 1971 до 1978 година. Името, според някои речници, означава малък гоблин, който разглобя машини, които накрая спират да работят. Предлага се като хеджберг с две врати. AMC произвежда Gremlin за едно поколение, но моделът получава постоянни годишни актуализации. Гамма от Inline 6 двигатели, както и няколко v 8 са били налични за gremlin най-забележителният вариант на Гремлин е 401-XR, рядка версия, задвижвана от 6,6 литров V8. Два интересни факта за автомобила. Леви джинс имат честа да бъдат интериорна опция в специална и лимитирана серия от Гремлини. Също така, малко по-мрачен факт. Обиеца на деца от Охланд Каунти през 70-те е карал Син АМС Гремлин с бяла лента от двете страни. Първата широка, но малка хула от Детройт е AMC Пейсър. В началото той е бил създаден за Ротери двигател. За жалост General Motors изоставили идеята и договора за доставка на двигатели от ПАДНО. Вместо това използвали няколко инлайн 6 двигателя за да го задвижат. Мърт била във филма Света на Уейн, от 1992 е Син Пейсър с пламъци от страни. Той наскоро беше продаден за 71,5 000 долара, което е малко повече от новата Супра Марк 5. По множество причини, AMC никога няма достатъчно капитал и затова започва да продава Рено петици в щатите. Замена Рено получават 22% от компанията. Това помогнало на продажбите да се увеличат за малко, дори когато економиката на САЩ не била особено приветлива. Около 80-те години Рено притежава ли вече контролиращ дял в компанията. Малко след това обаче Рено имат вътрешни проблеми, засяращи убийството на главният им изпълнителен директор от френски анархисти и просто не им се занимавало с американския пазар. Продали 60% дял от ЕМС на Крайслер през 87 и това е края на AMC. Те вече са част от Крайслер, като единствено си остават като бранд. Това беше историята на EMC. Ако имате въпроси, идеи, поправки или просто искате да се свържете с подкаста, можете да направите това на имейла ни в описанието. До скоро!